0: Boldog fényünnepét 2020 december 21-ike van a téli napforduló ideje. Este 7 óra 20 perckor lesz a csúcspont, amikor is a Jupiter és a Saturnus a vízöntője egy 0 fokán együtt áll. Ez az a bizonyos égi jelenség, ami 2000 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, amikor is Jézus Krisztus megszületett. És a betlehemi csillag az nem más, mint ennek a két bolygónak az együttállása, tehát sokkal fényesebb, mint önmagában. Tehát ennyit akkor az asztrológia részről, ami engem illet legalábbis. Én tanulmányoztam a különböző asztrológusok jóslatait, jövendőléseit, következtetéseit, összevetettem a saját tapasztalatommal, és nyilván azzal, amit látok a világban, amit te is nagyon jól látsz. Szóval itt egy fordulóponthoz érkeztünk, világkorszakot zárunk. Ha most még megengedsz nekem egy ilyen asztrológiai meghatározást, egy konkrétan 200 éves periódus fog úgy elég markánsan megváltozni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a materiális szemléletből szépen fokozatosan átvándorolunk a spirituális, szellemi tartalmak és értékek felé. Na-na-na, na-na-na, nehogy elkapcsolj. Szó sincs róla, hogy itt most valamiféle ilyen New Ages, vagy valami elvakult, ilyen okkult, tudományos, hát ilyennek címzett, Hmm. gondolatot fogok itt most megfutatni. Szó sincs erről. Szó sincs erről. Hadd maradjak a földön. Hadd maradjak józan, hadd maradjak tiszta. Én csupán összefüggéseket vizsgálok. Ez pedig a tényekből indul ki minden esetben. És akkor, amikor visszamenőleg főleg, tehát a történelmet igazol egy olyan tudomány, amit egyébként a a tudományos világ, tehát a materiális tudományos világ nem tart tudománynak, és itt gondolok elsősorban az asztrologiára, de különböző más rendszereket is fölhozhatnék példaként. Például a yiching a kínai orákulum rendszert, ami ugye egy négyezer éves könyv, tehát a változások könyve, amelyből szintén kiolvasható. Akár a múltra, és ez ez az, ami érdekesebb, számunkra, akik szeretünk, most akkor én ezt többesben mondom, úgy kézzelfoghatóan megtapintani, meg, meg legalábbis hát elmében úgy fölfogni dolgokat, hogy a tényeket azt, ha valami igazolja, akkor azt mondjuk rá, hogy hm, ez rendben van. Ugye a tudományosság kritériuma a kísérletezés során az ismételhetőség, egyrészt itt most a múlt, hát a múltat is ismételjük, igen, mert a történelem ismétli önmagát, na ez tök jó. Tehát a, az ismétlés az is benne van ebben a körben, és valóban benne van, mert azért itt sok bizonyíték van rá, tehát ami történelmi eseményekre vezethető vissza, és a különböző asztrológiai meglátások összefüggésében. És ez az egyik, a másik pedig, hogy ugyanolyan eredményre jutunk minden egyes ismétlés során. Tehát ennyi a szigorúan, materiálisan vett tudományos mm, vizsgálódás kritériuma. Oké, okay, ez így el is fogadható, el is fogadom természetesen, de akkor nézzük meg, hogy hova tovább. Hova tovább. Mert itt arról van szó, hogy, jó, ezt, akik nagyon elvakultak, vagy, igen, kik kikők, akiknek általában azért elég rosszul megy a soruk, mondjuk úgy, hogy nagy átlakoz képest, főleg, hogyha viszonyítják saját magukat azokhoz, akik szerintük, Jobban élnek, ez is egy materiális gondolkodás, és jobban megy a sorok úgy általában. Na most, ezek az emberek hajlamosabbak. Ezt én megfigyeltem, de szerintem ez egy egy tendencia, hogy hajlamosabbak olyan dolgoknak is hinni, amelyekre legfeljebb a vakhitet lehet ráfogni. És a vakhit az akkor is megállja a helyét, mint definíció, hogyha egy komoly tudomány, akár egy materiális tudományról beszélünk, mert hogyha ő nem érti azokat a folyamatokat, amelyek zajlanak például a fizikában, a kémiában, vagy valamilyen matematikai képletben, elfben, rendszerben, akkor, ha ő ezt nem érti, de valaki ezt mondja neki, hogy ez így van, és azt mondja, elfogadom, igen, ez tényleg így van, majd vagy így lesz, akkor... Tulajdonképpen nem beszélhetünk másról, mint egy vakhitről. Tehát ráhagyatkozik, és mi, miért? Azért, mert neki van egy bizalma afelé, a felé, a szemé felé, aki ezt tudja, ismeri, mert mondjuk egy fizikus, kémikus, matematikus, vagy asztrológus, és ő valamit állít, amit kívülálló, például én, mert én nem értek mondjuk azokhoz a tudományokhoz, azt mondom, hogy igen, rendben, ezt ezt, ezt én elhiszem neked, elhiszem neked. Tehát tulajdonképpen a a meggyőződést, a belátást, a megértést, na ez sokkal fontosabb, a megértést, azt helyettesíteni tudom magamban a bizalommal, amivel mások gyakran visszaélnek. A politikát is ugye egy tudománynak vehetjük. Tehát azon tudomány képviselői, hát most majdnem azt mondtam, hogy tudósok, de hát nyilván egy politikus az nem tudós, de hát mégis egy tudomány képviselés próbál, hát a maga módján, a maga szándékával, így azért diplomatikusabb a megfogalmazás, képviselni, művelni. Majdnem azt mondtam, hogy mindenki javára, de ezt csak szerettem volna mondani, és szeretném hinni. Na jó, ezt akkor ne firtassuk. Bár ők is, és mindenki más is benne van ebben a nagy képletben, amit ezek a bolygók itt most fölvázolnak erre a napra és innentől kezdve. Mert nem az számít, hogy pont ma mi történik. Na most erről kezdtem el az előbb beszélni, hogy vannak akik úgy gondolják, mert me- meg ez a vakhit él bennük, mert nem élhet más, mert nincs megértés, és legfeljebb egy, egy bizonyosság keresése is van bennük, ez Logikusan kikövetkeztethető onnan, hogy nincs önbizalmuk, tehát nincs egy belső stabilitás, amihez tudnak fix pontként igazodni, az lesz az origó, onnan lehet kiindulni, bármilyen irányba, és oda lehet mindig visszatérni, amelynek az érzelmi vetülete rögtön az érzelem. Mentesség tulajdonképpen, bár ha mégis érzelemmel kéne megközelíteni, akkor azt mondhatnám, hogy ez a lelki béke, de az alapvetően nem egy érzelmileg befolyásolt állapot, inkább így kell akkor azt mondani, tehát nem pszichopata értelemben gondolom az érzelemmentességet, hogy valaki nem érez együtt a másikkal, mert pontosan az ellenkezője igaz, akinek, aki nem pszichopata, és megvan a lelki békéje, az a belső stabil pontja, hogy a külvilág ne, ne tudja kirángatni a saját belső stabilitásából, ő képes arra hogy mások annál inkább képes arra, hogy másokkal együtt és látja, és lássa a, a helyzetét másoknak. És az szerint cselekedjen. Hát nyilván, úgy, hogy javár legyen a másiknak. Feltéve, nyilván, ha megvan az együttérzés. De ha megvan az együttérzés, akkor olyan mértékű lesz a cselekvés is. Ez, ez is logika, oké? Okay? Ez is belátható. Tehát akik csak olyan vakhit szintjén, és ezt mondom, ez nem, ez nem egy ráolvasás, ez nem egy, egy egy lenézés, hogy valakinek vakhite van, ez inkább megint csak az együttérzés tárgya, hogy azért a megértést, a tapasztalati szintű megértést azt azért elő kéne idézni. Tehát el kéne mozdulni abba az irányba, hogy megértsünk bizonyos folyamatokat. És akkor ezt nem, hogy vulgarizáljuk, nem azt jelenti, hogy mindent, amiben én foglalkozom, amit használok, azt pontosan tudnom kell, hogy az hogyan működik. Tehát, hogyha veszek egy számítógépet, akkor nem kell feltétlenül tudnom azt, hogy hogyan működnek ott az áramkörök, és hogy vannak összekapcsolva, és, és akkor mi történik ott benne. Nem, elég, ha megnyomom a bekapcsoló gombot, és tudom használni a programokat, amiket én, alkalmazásokat, amiket én a célomnak megfelelően használok. Ennyi bőven elég. Bőven elég. Na de az már egy, egy, egy eszközszintű, használati szintű ismeret. És az rendben van. Viszont itt azért másról van szó, amikor én vakhítről beszélek például az asztrológiával szemben. Nem kell megérteni pontosan, hogy mi történik, de rá kell, hogy tudjam vetíteni a saját életemre, és amit a, ugye itt a tudományos vizsgálódás szintjén próbáltam felhozni, hogy esetleg egy kis érvényt, egy kis plusz érvényt szerezzek azokban is e felé, a tudomány felé, akik talán óckodtak eddig, vagy nagyon elutasítóak voltak, hogy, hogy nézzük meg, hogy mit bizonyít a múlt ezzel kapcsolatban. És rögtön lehet látni, tehát azok a nagy nevek, akik asztrológiai szint, asztrologia tudományában nagy nevek itt, mondjuk Magyarországon, nem kell messzire menni, vannak nem sok, de van egy pár olyan személy, aki, aki tényleg számot tevő. Most nem is akarok sorolni mindenkit, akit én ismerek legalábbis nincs sok, de mindegy. Nem ez, nem ez a lényeg nem szeretnék senkit sem kihagyni, ha aki, aki tényleg egyébként mások szemében vannak legalább olyan szinten ez most mellékes, az a fontos, hogy ők, ők képviselik azt a tudást, mert az egész életüket rátették arra, és ők képesek fölvázolni mondjuk azt a képet, azt azt a, tehát tudják bizonyítani, visszamenőleg, azok azon ismérvek szerint, ami ugye az ő tudványunk szerint egy leírható rendszer, hogy mi történt a múltban egy bizonyos alkalommal. Tehát mondjuk, amikor volt a francia forradalom. Vagy mondjuk például Krisztus születése. Tehát, de menjünk vissza, még korábbra, hogy ami, mit, mit történtek, mit akár az atlantiszi korban, amit ugye, az, azt egy kicsit a homály fedi, de egyre több minden ugye azért előkerül azzal a kapcsolatban is. Szóval akár ilyen 10-12 évvel ezelőtti állapotokat is meg lehetne vizsgálni, és leírni, és igazolni, az univerzum, nem, 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 nem kell az univerzumban menni, a mi kis csillagrendszerünk, tehát ugye, plutói bezárólag, tehát ebben a csillagrendszerben, naprendszerben, ebben, ami történik, az leírható az asztrológia szerint. De most úgy, olyan úgy érzem magam, mintha az asztrológia mellett kampányolnék, holott nem. Én is laikus vagyok ezzel szemben, ezzel kapcsolatban. Tehát én csak rácsodálkozom, ráeszmélek arra, hogy Hát, hát ez nem semmi. Szóval vannak bennem néha ilyen, ilyen aha pillanatok, amikor oppá, szóval ú, igen, ez is így összefügg. Tehát ez hihetetlen. Tehát, hogy, hogyha ezt így vizsgálom, akkor a múltból, nekem ilyen alapon, tudod, az előbb mondtam, van egy ismételhető és egy ugyanolyan eredményre jutó tapasztalatom. Tehát, hogy a ezek a képletek, ezek a bolygóállások, ezek megismételnek bizonyos jelenségeket, és, és, is, és meg is ismétlik önmagukat, hogy a történelem ismétli önmagát, ugye ezt nem mondtam. Szóval, akkor mi, mire jutok ezáltal? Mire jutok ezáltal? Még egyszer megkérdezem, mire jutok ezáltal? A jövőre. Tehát, hogyha képesek vagyunk látni a múltat, akkor... Annál, in... másképp mondom, így sokkal jobban fog hangzani, és érvényesebb. Minél inkább látom a múltat, annál inkább látom a jövőt. Tehát, hogyha ilyen rendszer képes a múltat ennyire pontosan meghatározni visszamenőleg, amire persze a rossz mondhatják azt, hogy ezek ilyen ráfogott dolgok, hogy persze azért, mert te úgy gondolod, hogy az azért történt, mert akkor az a két bolygó így elment egymás mellett. Szóval ezt most tegyük félre, Ez mondom, ez a rossz szándékú megközelítés, a nyitottság ezzel szemben az, hogy akkor ilyen alapon én képes vagyok, magamban képes vagyok elfogadni a jövőre vonatkozó állításokat, és sokkal inkább nem is állítások, mert az már egy ilyen nagyon meghatározott jövőt sejtetne, és azt nem szeretnénk, ugye, azt nem, hogy most valaki megmondaná, hogy ez és az lesz konkrétan, puf. Mert hogyha jót mond gazdag leszek, azt elfogadom, azt kőbevéshetjük, és akkor az legyen is úgy, oké, okay, de ha, ha valaki háborukat jósolna előre, meg és azt azt nem szeretnénk, és akkor azért jó lenne valamit az, az ellen de ha nem tudnánk, hát ha tudnánk, hogy az konkrétan be fog következni, akkor most mit tegyek? Minek, minek erőltessen magam? Kész, akkor addig legalább jól lélek, és akkor ennyi. Nem, hát, hát ez elvinne rossz irányba. Tehát tudni kell azt, hogy a jövő a soha nem fix, hanem az mindig változik, és az mindig a múltból ered, és itt dől el a mostban, hogy hova megy, hogy milyen irányba tart, mert itt azért tudunk valamit változtatni rajta, egy kicsit megbügyköljük. Na most ez a mai nap egy ilyen kis bügykölésről szól. Ugyanis fordulópont. De megint sietve hozzáteszem azt, azt a plusz gondolatot, és ez akkor kapcsolódik a, a, az elvakult gondolkodáshoz, hogy ne higgyük azt, hogy ma fog megváltozni a világ. Tehát ez ez egy téves elképzelés, hogy hogy akkor ma ma lesz vége a világnak, amikor ugye sokszor korábban, tehát amikor volt a 99-es napfogyatkozás, akkor utána a 2012-es téli napforduló. Mindenki előre, meg az egész világ megbolondult. Min- utaztak ide-oda emberek, mentek a stonehenge meg a Lempton, minden piramisokhoz, a majákhoz, Peruba, mindenhova mentek, mert ott várták a világ végét, és akkor <gül> már előre meditáltak, meg ott is ki tudja, milyen beavatásokra számítottak. meg ah, szóval, hát én képen voltam erről, egyébként csináltam egy videót. A, a, így gondoltam, amit megosztottam a 2012. december 21 ikei téli fordulón, ezzel kapcsolatban, és arról, tehát arról az egész eseményről, amikor azt hitték, ugye, hogy a maja naptárnak vége lesz, és akkor vége a világnak, mert ugye hát az csak addig tartott, és akkor kampec. És akkor sokan ráültek, hát nem beszélve, ebből jó pénzt is csináltak sokan. Na, tehát ezt most tegyük akkor félre, itt nem erről van szó. Tehát nem erről van szó. Tehát nincs vége a világnak. És hiába van olyan asztrológus, most ezt úgy legalábbis így olvastam így valahol, több helyen is előfordult ilyen, mert fényszögekről beszélnek, tudod így az asztrológiába. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy megcímkézték, hogy a messiás fényszög, meg a, a, a messiás kép lett, meg, meg ilyesmi. Hát a helyzet az, hogy a messiás az 2000 évvel ezelőtt megszületett, és ő egy új világkorszakot hozott akkor, akkor a a, a bolygóállások ugyanezek voltak, mint most, valóban. Most szintén ez, de az emberiséget már nem kell megváltani, mert ő azt már megtette. Gondolom most, aki, tehát sokan ezzel egyetértenek, akik főleg a keresztény hagyományt követik, tehát nem, nem kell egy újabb megváltó. Itt tulajdonképpen inkább sokkal, sokkal inkább arról van szó, hogy most nekünk kell saját magunkat egy kicsit kattintani. És ez, ez nem ma fog megtörténni. Ez nem este 7 óra 20 perckor fog megtörténni. Most hány óra van, megnézem az időt. Most 3 óra 17 perc van délután. Én jól érzem magam. De nem, nem, nem vagyok, nem vagyok révületben, tehát nem vagyok így elszállva, hogy akkor most mi minden fog történni. Nem fog történni, tehát konkrétan nem nem lesz nagy tűzi játék, meg semmi. Ez csak egy csúcspontja annak a folyamatnak, ami most beérlelődött, pontosabban ami hanyatlott. És ez egy 200 éves szakasznak, periódusnak, idő szakasznak a vége. De olyan szinten vége, hogy innentől kezdődik egy, egy felemelkedés a képlet szerint, a jövendőlés szerint, az indikáció szerint, ami, ami egy ilyen iránymutatás, ezt így kell inkább értelmezni. Ez sokkal biztatóbb, mert ebben benne van a jövő alakíthatósága, és, és az optimizmus, a derülátás, hát bennem megvan. Bennem megvan. Annak ellenére megvan, hogy nehéz évek után vagyok most. Az elmúlt jó három évemet Lassan, három évemet gondolom ennek. Jaj, nem beszélve az... Hát, e, igazából nem, nem, nem az elmúlt három éven volt nehéz, hanem az az előtti összes többi, majdnem, <gül> hogy így kéne inkább mondanom. Erről én már beszéltem, most ezt nem részletezem. Szóval, hogy most egy ilyen átalakulás, tehát nekem az elmúlt, mondjuk nincs még három év, ez az időszak, ez egy ilyen jelentős, kézzelfogható átalakulás, amelyben én akartam dolgokat csinálni, de nem a sors, hát azt így mondom, ilyen idézélveté, hogy az ég, vagy kinek mi mi, mi, mi a, a meghatározó, az univerzum, az Isten, az akárki. Szóval, hogy nekem valahogy az én helyzetem akadályoztatva volt, és fölfedeztem így az összefüggéseket a különböző iránymutatások tükrében, és, és megbékéltem, megbékéltem, és tisztán láttam, tisztán látom azt, hogy mit kell nekem azért tennem, hogy ebből a helyzetből én kihozzam a legjobbat. Na ez a derülátás. Tehát amikor van valami, ami r- úgy rossznak tűnik, tehát mondjuk egy akadályoztatás az most miről szól? Ez megint olyan, mint mondjuk a betegség. Hát nagyon sokan tudják, főleg a, a holisztikus gondolkodásban, a ki, tehát a gyógyítás területén holisztikusan, hogy... Ha például jön egy betegség, vagy kimerülés, egy fáradtság, akkor az, az, az tulajdonképpen egy jel, egy útmutatás szintén, hogy haver, állj le, pihenj, ne, 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 nem kell, nyugi, a világ megvárt téged, mindenki megvárt, csak egy kicsit regenerálódj. És akkor ez valakinek jön egy komoly betegség formájában, mert addig széthajtotta magát, valakinek csak egy kis kimerülés, valakinek csak egy kis influenza, hogy... Hogy mondjuk ilyen időszakban, ugye ez előfordulhat, és akkor ágynak dől egy-két hétre, és akkor kap egy opciót arra, hogy lenyugodjon és pihenjen. Tudod, az a rossz opció, amikor egy olyan, olyan pofont kap valaki, hogy abból már nem kell föl többet. Tehát az, az húzós, az húzós. Sokan vannak így. A, akiket én ismerek, az én köreimből is sokat láttam olyan embert, aki aki, akinek lehet, hogy nem is egészségügyi problémája lett, mert, bár ez a jellemzőbb, hiszen van egy testünk, ami azért kimelíthető, és így valaki pedig, ha mondjuk annyira jól bírja a saját gyűrődését, akkor lehetséges, hogy a vállalkozása megy tönkre, vagy kirúgják, vagy, vagy, vagy megzavarodik egy kicsit, szóval, hogy, hogy besokal, és depressziós lesz, vagy ilyenek. Tehát ezek, ezek jelek. Ezek mindig jelek, útmutatások, tehát ezt így is kell fölfogni, és ezek az akadályok válnak egy, egy, egy áldássá, ami, a, ami addig átoknak tűn, de egy áldássá válhat, hat. abban az esetben, ha tanulunk belőle. Ha nem tanulunk belőle, akkor átok marad, és kész, és lehet, hogy végünk. Nem tudom. Szóval az biztos, hogyha egy ilyen nyitott szemlélettel, tehát tényleg egy nyitottsággal állok, a jelenlegi helyzetem felé, és gondolkodj akkor te a saját helyzetedben, hogy ez most mennyire igaz, és mi igaz ebből, ha valami igaz, és az az igazság a tiéd, az a szubjektív igazság, nem beszélünk abszolút igazságról, akkor én abból érvényes következtetésre tudok jutni, hogy hogyan tovább, és ez itt a kérdés. Oké, az asztrologusok leírták, hogy itt egy új világkorszak következik, ami tulajdonképpen hát messze meghaladja a mi életünket, de most egy olyan következő 200 évre lehet számítani, így a képlet szerint. Én itt jegyzeteltem is, meg van minden, szóval nagyon-nagyon készültem arra, hogy hogy itt összeszedjem a gondolataimat. Na nem azt, hogy ezt mondjam el, mert én csak az aszorológiai dolgokat írtam ide le, hogy abból a következtetéseket le tudjam vonni. Tehát szóval most egy egy ilyen nyitottság, most megnyilunk, tehát szellemileg, tudatilag, spirituálisan érkezik egy nyitottság, és akkor megint gyorsan, gyorsan, gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem igaz mindenkire. Nem igaz. Este 7 óra 20-kor nem fog mindenki így pak megvilágosodni, és ha, ha, akkor még nem is, de másnap reggelre nem fog mindenki fölkelni úgy, hogy ez egy jaj, hát itt, itt van, hát ez egy új világkorszak, hát tegnap még volt. Olyan hitelem, hogy nem bírtam fizetni, csak nyőgtem bele, de most itt egy új világkorszak, és, és minden happy, Ha nem így lesz. Hát nem így lesz. Nem, sajnálom, ez a rossz hír. Tehát nem, nem akarok senkit megfélemlíteni, de mindenki... A saját helyzetét kell, hogy lássa. Ez ez kikerülhetetlen. Ez kritikusan fontos, hogy abból induljunk ki, ami van. És hogyha eddig fölhalmoztunk egy nagy szarkupacot, már bocsánat, ha így mondom, mert igen, szóval akkor azt nekünk fel kell dolgozni. És hogyha a trágyát egy helyre összehordjuk, láttál már ilyet? Én vidéki gyerek vagyok, amikor ugye a földek szélén úgy meghozzák a trágyát, hát sokfélét van, van, amikor disznó, hát az iszonyú büdös. A lótrágya az nem annyira, de a, a, a marha trágyát azt azért így nem szokták, de egy biztos, hogy ha egy kupacban van, akkor az büdös. Minden, mindenféle trágya büdös. Mit kell vele csinálni? Szét kell teríteni, és be kell dolgozni. Tehát, mit jelent ez? Most ez egy analógia volt. Hogy az életünk, ha úgy érezzük, ha én úgy érzem, hogy az egy nagy szarkupac, akkor azt nekem fel kell dolgoznom. Azt nekem komposztálnom kell. Abból ki kell nyernem valami bölcsességet. Abból valamilyen tudásra kell te Tudást kell abból abból kihoznom, tehát abból tanulnom kell, ezt akartam inkább mondani, hogy hogy hogyan tovább? Hogyan tovább? Mert hát ilyen tökéletlenek vagyunk, tehát itt mindig lesz trágya, de gondold el, tehát a természetben ott nincs veszteség, pontosabban nincsen szemét, ott nincsen fölösleges dolog. A természetben, tehát most az az élőlények és az erdő és a, 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 a természet, na így értem a természetet, Ebben a világban, tehát ha kiveszünk azt a parazita emberi fajt ebből a körből, akkor itt egy olyan egyensúly működik, vagy működne, amelyik azért működik itt-ott azért erdőkben, meg szóval azért a természetben ez felelhető, amihez még nem nyúltunk hozzá, ami, ami rendben van ami rendben van, és ha ezt úgy hagynánk, akkor ez rendben maradna nagyon-nagyon sokáig. Hát előbb-utóbb a Földnek is vége lesz, az is elpusztul, kihül, meg tudom én fölrobban, vagy akár mi, nem tudom mi lesz majd pár milliárd év múlva, hogy nem tudom, hogy mit jósolnak. A napunk is egyszer eltűnik, hát tudjuk jól, tehát így azért ezek le vannak írva. A nagy, akik a galaxist jól ismerik, és azok jelenségei, tehát ezt a nagy fizikát, azok ezt pontosan tudják. Na de, itt most. A saját életünkről van szó, a saját kis mikrokozmoszunkról, az én mikrokozmoszomról és a tiédről. Ezzel kell nekünk valamit kezdeni. Erről szól, ez, erre ad egy csettintést a mai nap, ahol nem fogunk megvál- megvilágosodni egy pillanatról a másikra, de elindulhatunk egy olyan irányba, ami... Hát visszanézve majd lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy egy megváltás volt az életünkben, az én életemben. Nem tudom, nem tudom. Nekem a mai napom eleve egy ilyen befelé fordulás, Erről egy befelé fordulás, minden napra van a meditációs praxisom, de, de ma különösen fontos számomra az, hogy erre hogy jobban ráhangolódjak. És bevallom őszintén, hogy ezt a videót is ennek részeként tekintem, tehát... Most, hogy én erről beszélek, én ezeket a gondolatokat futtathatnám magamban a meditációs párnán ülve is. Csak így egy kicsit, ha kihallatszik jobban, akkor arra gondoltam, hogy hát, ha te merítenél ebből valamit. Azt még megteszem, ez egy nagyon fogalmi tevékenység lesz, és nem spirituális ebből a szempontból, hogy föl fogom tölteni. Tehát itt ez egy vágatlan felvétel, mint ahogyan általában nálam ez szokásos, tehát föltöltöm a Youtube-ra, és... Elküldöm, és mindenki, ha éppen arra ráér, akkor megnézheti, meghallgathatja. Podcast csatornán is ott lesz. Úgyhogy a lényeg az, hogy, hogy egy akár lehetne ez egy közös gondolkodás is, de én ezt most nem feltétlenül annak szánom, hanem egy hangos gondolkodásnak a magam részéről, abban bízva, hogy ez talán hasznos lehet másoknak is. Például eket? Remélem. Szóval, ha itt vagy, akkor talán úgy érzed, hogy ebben talán van valami, tovább gondolni való. Tehát itt most nem én vagyok a tanító, itt most nem én vagyok aki valamit valamit nagyon előre akar jelezni, mert ezekről mind-mind olvashatsz, hallhatsz, nagyon jó források is vannak, úgyhogy ajánlom is a figyelmedbe, hogy egy kicsit így tágítsd a körödet, tehát az információs körödet ezzel kapcsolatban. Tehát ez ez nem csak márról szól, ez innentől kezdve az életünkről szól. Ez egy új világkorszak, ezt tekinthetjük így, mert ebből a szempontból ez valóban az. És ami így várható, és ami mindenképpen globális, de mármint a Földön globális, és hatással van az életünkre, akár akarjuk, akár nem, akármennyire vagyunk, spirituális lények, akár helyesen, vagy tévesen tartjuk magunkat annak, teljesen mindegy, tehát mindenkire ez érvényes, hogy itt vagyunk benne egy olyan helyzetben, ami hosszú távon, nem hogy hosszú távon, tehát már a mi életünkben, tehát még nem vagyok 50 éves, a mi életünkben, ez, ez meg kell, hogy változzon. Különben itt, itt, itt záros határidőn belül óriási nagy bajok lesznek. És akkor itt lehet beszélni a klímaválságról, a az egész gazdasági működésről, ez a fogyasztói társadalom, amit itt kialakult, tehát mind-mind, ha most az elmúlt kétszáz évet nézzük, ahogyan itt a bolygóállások is ezt jelezték, úgy az astrologusok szerint, ez a materializmusnak a kicsúcsosodása, tehát eljutottunk most oda, hogy annyira kifelé élünk, kifelé, és ami kézzel fog, hát persze a dörzsölöm az, 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 az ugye mindent elárul, de ami kézzel fogható, tehát ezek a külső, így értem a materiálisat, elsősorban ami megfogható, ebben rendkívül fejlettek lettünk. A legszuperebb zsebszámítógépünk van itt az telefon a kezemben, Ilyen hihetetlen. Tehát, ilyen példa nem lett volna, hogy ilyeneket alkossanak mondjuk a 90-es években. Még, még talán az ilyen, ilyen, ilyen űrhajós filmekben se nagyon látszott ilyesmi. Szóval elképesztő. Tehát, hogy a fejlődésünk az, az, az pazar. Tehát a technikai fejlődésünkben abszolút ott vagyunk a, a, a csúcson. Viszont ez azzal járt, hogy rendkívüli mennyiségű szemetet halmoztunk föl. Szemben ugye, a, amit az előbb fölosztam példaként, hogy a természetben nincs szemét, mert ott mindennek megvan a hely, a trágyának is. Igen, igen, csak az a trágya, amit, idézél betéve, az a trágya, az a szemét, amit mi termelünk, az hát azzal nem tudunk mit kezdeni. Tehát persze ilyen szigeteket csinálnak ott az óceán közepén belőle, meg, meg aztán elfedik, és akkor hát majd egy pár millió év múlva lebomlik, vagy nem. Hát na, hát ez nem, ez nem fenntartható. Tehát ez így nem működhet tovább. És ez a mélységes pazarlás, ami, ami így a fogyasztói társadalmat jellemzi, az, az tényleg fenntarthatatlan. Hogy, hogy ide jutottunk, ez... Ez, ez, egy, ez egy fejrekoppintás. Tehát tulajdonképpen szimbolikusan a mai nap arról is szól, hogy igen, itt lesz a váltás, váltsunk, váltsunk, tehát tulajdonképpen ez egy felkiáltó jel ez a mai nap ebből a szempontból, hogy induljunk el egy másik úton, és keressünk megoldásokat. Ezek már eddig is voltak, tehát az átmenetről kell beszélni. Nem ma ébred mindenki rá arra, hanem erre már sokan ráébredtek folyamatosan, és egyre többen, és mostantól kezdve még többen fognak. Ez csak egy ilyen, mint ahogy az előbb mondtam, ilyen felkiáltójel. És mégis egy olyan pont, amit ugye a bolyók jeleznek is, hogy tudjunk mihez igazodni, és majd a történelem könyvekbe beírni, hogy ez volt az a pont, amikor valami olyan nagyon megváltozott. Ugye a járvány az már önmagában is egy olyan erős odacsapás, hogy gyerünk Álljunk le! Álljunk le! Tehát ez így nem mehet tovább? Nem mehet tovább? Ugye soha nem volt olyan tiszta a levegő, mint amikor a karantén volt tavasszal. Soha! Nem tudom, hol, Indiában azt ott volt, mert elég nagy a légszennyezettség ott is, bizonyos helyeken, főleg városokban, hogy valahol látták a Himaláját a, há- a, v- a városban. És olyat ők, meg a, nem tudom, talán a nagyapjuk látott, amikor pici gyerek volt, de azóta nem, mert ugye ott is autók, meg szennyezés, szennyezés szab, nagyon-nagyon a légszennyezés. És, tehát ezek érdekes dolgok. Az, hogyha azt mondom, hogy, hogy akkor most itt megnyílunk így tendenciát tekintve a szellemi tér felé, az akkor az ellenpólusa a kifelé élésnek, tehát az egyre inkább befelé élés kerül kihangsúlyozásra. Tehát tulajdonképpen itt a kint és a bent. A kint, amikor nagyon kifelé fordulok, kifelé élek, ugye ez a legjobb hasonlat, hogy minden, minden, ami kint van, azzal azzal kötöm le a tudatomat. Csak akkor érzem magam jól, hogyha elutazhatok, ha megvehetem magamnak a ruhát, a legújabb mobiltelefont, a. szóval halmozok, halmozom az élvezeteket. Tehát tulajdonképpen ezek mind élvezetek. Most, ha egyre jobb a jobb akarok menni, hogy minél jobb kajákat egyek, az is erről szól. Tehát a kifelé, kifelé, egyetőbb barát, aztán már nem nem érdekes annyira az az ember, akkor azt is lecserélem. Minden, ez a fogyasztói társadalom, tudod, minden, ott az embereket is fogyasztja. Emberek embereket is fogyasztanak, abszolút minden, minden. Ez a pörgés, ez az állampörgés, ez egy tüzes minőség, nagyon-nagyon erős a tűz minősége ebben. És ez emberileg, tehát pszichológiailag is fenntarthatatlan. Mert ha már a tüzet mondtam, akkor ugye van egy megfelelő szakifejezés erre a pszichológiában. A burnout, a kiégés. Hát honnan jön ez a szó, hogy kiégés? Há, egyébként is a magyar nyelvben aztán végképp bele van kódolva a spirituális tartalom, de most akkor azt, azt, azt néha, néha azért érdemes tudatosítani, hogy mi, miért is hangzik úgy ahogyan. Szóval a kiégés azt lényegében egy ilyen belső érzelmi, túlfűtöttség, ami fenntarthatatlan, tehát ha kiég valaki, akkor annak előttet, ez egy lelki probléma alapvetően. Nem testi, hát test, test, kipihenjük magunkat, akármennyit görisztünk, kit tudjuk pihenni magunkat, alszunk két napig akár, vagy egy hónapig, mindegy, az előbb-utóbb rendbe jön. De az elme, az nem jön rendbe ilyen könnyen? ott azért másfajta, ott, egy, ott aztán tényleg egy életmód életmódváltásra van szükség, hogy, hogy az elme rendbe jöjjön. Tehát, hogy így, és akkor ez, ez, ez is több szinten érvényes, de elsősorban érzelmi vetület szintjén. Tehát, hogyha annyira az érzelmek, ezek mind-mind a tűzzel kapcsolatosak, tehát ennek is megvan a spirituális magyarázata, érdemes utána nézni. A lényeg, hogy ezt a, a helyzetet kell egy kicsit kézbe venni. Tehát most ez, először is ez a lépés. Hadd legyek akkor most egy kicsit praktikusabb, jó? Tehát mert mondjuk úgy, hogy nagyjából akkor így most látjuk a helyzetünket, akkor mit tegyünk, mit tegyünk, mert ezt, ezt kell látni. Hogy, hogy hova tovább? Tehát az, az nem csak egy ilyen elmélet, az mindig a gyakorlatról kell, hogy szóljon. Közben megnézem, hogy látsz engem még. Igen, már lement nagyjából a nap. Addig se láttam, de most azért majd igyekszem úgy befejezni, hogy még lássál is, vagy legfeljebb kapcsolok itt még valami fényt, hogy jobban lássál. Szóval a lényeg, hogy legyünk praktikusak. Tehát a, a külső aktivitásból át kell tendálnunk a belső aktivitásba. Ez az életkor előre haladtával egyre inkább meg kell, hogy történjen. Ez Ez egy nagyon fontos tanács. Már csak azért is, mert amikor az életünk végéhez közeledünk, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy tisztában legyünk saját magunkkal, és akkor onnan hova tovább. Most ezt én nem fértatom, hogy hova tovább, mert ez mindenkinek legyen a saját meggyőződése. Ha valaki az örök nyugalomba, akkor miért aggódik? hát akkor ne aggódjon semmit, akkor csináljon egy jó életet magának, és éljen jól, tehát, hogy mások javára is legyen, de ne aggódjon, ez fontos. Ez jó. Ha valakinek vannak más elképzelései, hogy más ilyen dimenziókban mennyország, meg különböző lelki bolygók, meg meg, akinek mi út persze, meg akkor annak megfelelően cselekedjen. Tehát ezért fontos, hogy legyen egy spirituális hagyomány, egy érvényes spirituális hagyomány mögöttünk, amely ezt a hátországot biztosítja, és az idő előre haladtával az életünk vége felé, és ne szépítsünk, mert előbb-utóbb feldobjuk a talpunkat mindannyian, hát ezt láttuk mindig is mindenkinél, velünk sem lesz ez másképpen, és nem tudjuk, hogy mikor, de egyre inkább át kell, hogy térjünk arra, hogy ezt a belső felhalmozást, jó értelembe véve, ezt a belső bőséget fejlesztjük a külső bőség helyett. Nagyon jó együtt egyensúlyt tartani folyamatosan. <gül> Tehát, hogy legyen külső aktivitás is, mert azok, akik úgy gondolják, hogy ez a világ, ez, ez, ez csak egy ilyen illúzió, ezzel nem érdemes foglalkozni, abban senkivel nem érdemes foglalkozni, így erre úgy is utalnak, hát ez az már a logika. Tehát akkor úgy le, le, megpróbálják magukról így levetni a a külvilágot, és akkor az én már csak a belvilágomnak élek, a spiritualitásnak, a, a, az imáknak, a meditációnak, és akkor kész. De hát akkor, na, kell egy kis pénz, hogy valaki tudjon enni, minimum, vagy lakni, vagy elélünk, ahol néha hideg van télen például. Tehát azért ez, ez, ez a vulgarizálásnak a további egyébként így spirituális megközelítésből. És sokan, sok szemét láttam, akik így gondolkodtak, és ez, ez szomorú, ez szomorú, mert ez csak idő kérdése, hogy mikor hoz csalódást. Ezt csak azért mondom, mert láttam a csalódásokat is. Sajnos, sajnos. Tehát abból a szempontból jó, hogy már éltem egy jó pár évtizedet, hogy van van egy tapasztalatom, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, de mégiscsak úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset tudok. Nagyon az elején vagyok még. És egy meggyőződésem az nagyon határozott. Végletekig határozott, hogy ezt a belső aktivitást meg kell valósítanom magamban a külső mellett, amíg tehetem, legyen külső aktivitás is, igen, de nem fogok kibillenni. Tehát nem számít számomra az, hogy tudom, én olyan anyagi célokat tűzek ki, aminek nincs értelme a spirituális fejlődés szempontjából. De ha megvan nekem az a bázisom és az, mint eszköz, tudom használni, ami lehet akár mekkora összeg vagy vagyon, vagy bármi, ami amit érvényesen föl tudok használni a a céljaim érdekében, de nem az önző céljaim érdekében, hanem azért, hogy egy kicsit így hozzájáruljak ehhez a nagy társas játékhoz, ami itt van ezen a bolygón. Szóval, hogy valami, valami kis hasznom legyen. Tehát, tehát ilyen, ilyen gondolatokat, ha helyre teszek saját magamban, akkor, akkor el tudok jutni. Előbb vagy utóbb biztosan el tudok jutni oda, hogy azt tudom mondani, hogy elég. Hogy ez így, ez így elég. Megelégszem. Ez így rendben van. Ezt nem kell kell tovább pörgetni. És akkor ott idő, energia, tér, amit rá tudok fordítani valami másra. És ez a más, ez mindig ebben az esetben, hogyha a matéria, az én életemben a matéria, az a materiális világom az úgy kielégít, rendben van, működik, fenntartható, akkor befelé is tudok fordulni és meg tudom erősíteni a lelki békémet, a belvilágomat, a gyakorlatomat, a spirituális gyakorlatomat, amely az én meggyőződésem szerint, az én tapasztalatom, meggyőződésem, hitrendszerem és a követett hagyományom szerint egy perspektívát ad az életem túlra is. Szóval erről szól a dolog. Igen, természetesen nem gondolom azt, hogy az életem végén testi, életem végén, amikor kiköltözöm ebből a testből, akkor itt vége mindenek, és akkor megyünk valahova pihenni, és minden happy. Hát, vagyis nem úgy happy, tehát nem, tehát nem szűnik meg, na, inkább így értem, hogy nem gondolom azt, hogy, hogy minden megszűnik, hanem azt gondolom, hogy ez csak egy állomás, ez csak egy kapu, a, ami, a, ahol majd én, ahova majd én benyitok, vagy amin keresztül én benyitok valahova, és akkor majd ott mi lesz, és akkor ott majd, na, de ez, ez most nem ennek a beszélgetésnek vagy gondolat, olvasásnak a tárgya. Ha már itt a gondolataimat próbálom kiolvasni és hangoztatni. Szóval befelé kell élni, és ez a, ez, ez a menyugváshoz el kell, hogy vigyem. Tehát a, a lelki békémet meg kell, hogy erősítse, mert ha nem erősíti meg a lelki békémet, akkor valamit rosszul csinálok. Ott valami hiba van, vagy a hagyományjal, vagy a hagyomány gyakorlójával, És ez itt a diffis probléma, mert hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mi gyakorlók, a gyakorlatunk, a hibás gyakorlatunk révén egy rossz hagyományt követünk. És ez itt a nagy zűr, amikor én így következtetek a hagyományra. Na, de nem kell erről sem beszélni most, ez megint csak egy önvizsgálat tárgya, és az önismeretnél tartunk már megint, de hát akkor nézzünk egy kicsit a ha már az előbb mondtam is, hogy legyünk praktikus, akkor mit mit tudunk csinálni, mit kell csinálni? Tehát a legfontosabb az, szerintem, mint első lépés, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami van, ami most van. Ugye, ha tudatosságról beszélünk, tehát a tudatosság definíciója, mindig elmondom, az az, hogy tudni, ami van, és látni a, a... ezen jelenségek és tényszerűségek közötti összefüggést. Ez igaz a múltra, ez igaz a jelenre, és a jövőre. Így lehet jövőbe látni is, mert következtetni tudunk. Tehát egy ilyen ilyen láncon végig tudunk menni, hogy mi miből adódik, és az hogyan gyűrűzik tovább. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ezt a kupacot, amit mi összehoztunk életünk címén, ezt dolgozzuk akkor fel. Tehát ennek a látása az, amikor... Amikor én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami van, és tudatosan nézzük meg, és keresjük az összefüggéseket, és lássuk a lehetőségeket. Jó, ez már lehet, szinte rá lehet húzni ezt a sémát bármilyen vállalkozásra is, hogy eddig hogy ment, megnézzük a grafikonokat, most mik, mik az erőforrások, és mik a piaci lehetőségek, erősségek, stb. Minden, és akkor tervezünk egy jövőre, egy, egy képet magunknak. A vállalkozásban, vagy az, a saját karrierünkben, vagy akár csak a, a privát életünkben, hogyha mondjuk egy életmódváltást akarunk megvalósítani. Ott is érvényes ez. De tulajdonképpen akkor itt, ezzel most be is zárul a kör, mert minden, minden, ami velünk kapcsolatos, teljesen mindegy, hogy valakinek egy multicégnél van karrierre, vagy egy saját vállalkozása, vagy, vagy napló, teljesen mindegy, akkor is van egy életvitele, hát azt érdemes felülvizsgálni, és esetleg átalakítani hogy hatékonyabb legyen az a vállalkozás, az a karrier, vagy az a naplopás. <gül> szóval ez, ez érvényes mindenkinél. Tehát akkor nézzük meg, hogy mi az, ami van, és hogyan tudunk ezen változtatni. Itt alapvetően a változtatás, ugye, alapvetően mindig belső folyamat. Egy, egy belső szándék egyrészt, másrészt pedig egy, egy elengedés. Az, hogyha azt mondom, hogy elengedés, akkor tulajdonképpen egy lezárásról kell, hogy beszéljek. Ha már itt egy világkorszakot zárunk, és ez a mostani világkorszak utolsó videója, így most én ezt nézem, és ezt ezt látom a saját életemben, hogy mi az, amit érdemes lezárnom, megfigyeltem a a folyamatokat az életemben, és arra a következtetésre jutottam, hogy valamit nekem el kell engednem. Valami, tehát nem kell ragaszkodnom, és ez mindig a nagy probléma. Tehát a ragaszkodás az állandóan a legnagyobb probléma, mert, mert az nem enged tovább lépni a jövőbe. Ugye itt ragaszkodunk mindig a múltban, de ahhoz, hogy a jövő felé tudjunk nyitni, ahhoz itt valamit el kell engedni. És ez az elengedés, ez nem, nem feltétlenül csak egy olyan elengedést jelent, hogy valamit konkrétan abba hagyunk, mert az egy nagyon direkt módú elengedése a dolognak. Tehát ha, ha mondjuk egy párkapcsolatról van szó, akkor ott ne, az elengedés alatt ne csak azt értsd, hogy most akkor kirúgjuk a másikat, vagy elhagyjuk, hanem azt is, hogy a vele való viszonyt, az addigi viszonyt, ami már egy ilyen metaszint ahhoz képest, hogy most látjuk, hogy most ő ott van, ő így néz ki, ő így gondolkodik stb. akkor én itt vagyok hanem az a viszony, ami közöttünk alakul minden játszmával, problémával, mindenel együtt azt engedem el ahhoz való ragaszkodást engedem el, mert sokszor az a baj hogy olyan dolgokhoz is ragaszkodunk ami beismerten is rossz nekünk De mégis, mivel meghatározza az önazonosságunkat, ezért az egy fix pontként, egy egy beazonosítható, konkrét fix pontként az egónk része, és az egónkhoz pedig ragaszkodunk. Én az a személy vagyok, aki így viselkedik az üzlettársával. És az egy rossz viselkedés. Most csak mondtam egy ilyen fiktív példát. Vagy szokások ami más emberekkel kapcsolatos, vagy akár saját magammal kapcsolatos. Tehát rossz szokások például, vagy bármi. Tehát ezek, ezek mind-mind a ragaszkodás tárgyai, még akkor is, hogyha tudom, hogy az rossz. Tehát rossz, de mivel az alapján ítélem meg magam, azonosítom be magam az alapján, az, az én az egom, az önazonosságomnak egy szelete, egy morzsája talán csak, de az is kell, hogy legalább, mert tudom, hogy az én vagyok. Tehát én ilyen vagyok. És sokan... Az idő előre haladtával egyre inkább jellemző az emberekre ez, hogy nehezen változnak. Mert ők ilyenek. Tudod, hát, hát ő ilyen, ő nem fog megváltozni. Hát ő már csak ilyen, ilyen közhelyesen mondva. Ő már csak ilyen. Az idős emberek már csak ilyenek. Ugye, ez, ez, ennél közhelyesebb már nem is lehetnék. De ez hülyeség. Tehát ez alapvetően hülyeség. És ezt a hülyeséget kell magamban megkérdőjelezni. Hogy az én hülyeségem az miért a ragaszkodásom tárgya? Ezt most én nem fogom senkire ráolvasni, én nem mondom, emeljek el egy nyugdíjas klubba, hogy ott sok idős embernek elmondjam, hogy hát kapj már észhez 70-80 évek, éve így viselkedsz, vagy hát ide jutottál, mert így, így kialakítottad magadnak ezt a rigolyás, meg gondolkodást, akkor most ezzel már jól lenne változtatni? Hát ezt nem én fogom megtenni. Ezt senki nem fogja helyette megtenni. Ezt ő neki kell megtennie, ha képes rá. Ha beismeri. Ha beismeri. Beismeri maga előtt, mások előtt. Fú, az már nagyon nagy szó. És belátja, hogy ez nem vezet eredményre, és ettől csak rosszabb lesz. Ez, ez nem a belső élet, ez nem a spirituális élet. Ez még aztán a, csupán a spirituális materializmus, amikor megmagyarázzuk azt, hogy hát ez van, és akkor én ilyen vagyok, tudod? Na hát, ezen kéne egy kicsit lazítani. És amikor elengedésről beszélek, akkor már ezeket a finom szinteket is szeretném kifejezetten kihangsúlyozni, mert ezek fontosabbak is, mint mondjuk elengedni, elengedni a több pénzt. Azt nagyon nehéz egyébként, aki nagyon rá van szokva, a több, nem a csak a pénzre, hanem a több pénzre, hogy minél több legyen. De az ilyen gondolkodási mintákat, ezeket a megrögzöttségeket, belső sémákat, paradigmákat, tehát ezeket elengedni, hát szerintem még nehezebb is, mint egy külső dolgot, hogy mondjuk én elengedem azt, hogy eddig volt három autóm, abból egyet, egyet eladok. Mert minek? Csak foglalja a helyet, meg pénzbe kerül, meg fenntartás, meg különben is már rá, rá se néznek hogy nekem ennyi van, nem? most már nem számít. Tehát, próbáljam esetleg egy kicsit elengedni, most ezek ilyen szélső példák, nem magamról beszélek. Szóval a lényeg, hogy elengedni, hagyni, 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 mert amikor hagyunk, elhagyunk valamit, akkor valami jön, valaminek teret adunk. Tehát ez a lényeg. És ez érvényes a fizikai térben, de a mi mai szempontunk alapján főleg érvényes a tudati térben. Tehát, a magamban képes vagyok elengedni egy egy megrögzött gondolkodást, akkor ott hely keletkezik valami másfajta gondolkodásnak. Veszélyes lehet, mert oda beülhet valami még rosszabb gondolkodási mód és minta, akár kiüthet egy ilyen, egy régebbit, ami az is rossz volt, de jött egy még rosszabb. Szóval nincs garancia arra, hogy mindig a jó jön, arra sincs, hogy mindig a rossz jön. Ez már egy egyéni. Talán mondom, mondom, akkor így, ilyen, ilyen, ilyen magas röptűen egyéni sors kérdése, de ezt én irányítom. Az én sorsomat én irányítom, én ezt vállalom. És akkor tulajdonképpen belemehetnék egészen a, a tervezésbe, ezt most nem fogom megtenni, mert annyira praktikussá nem akarom tenni ezt a gondolati kivetülésemet, <gül> mert erre már sokat beszéltem, főleg a célkitűzésekkel, meg megvalósítással, tervezéssel kapcsolatban. Hú, hát hány videót csináltam már, ezt megtaláld a csatornámon. Szóval az biztos, hogy nem garantált, hogy mostantól kezdve mindenkinek jó lesz. Ez sajnos egy rossz hír. Ez van. Nincs ilyen, hogy mindenkinek jó lesz. Még, egy, még ha beköszöntene valami, földi mennyország, hát nem is tudom ezt, hogy mondjam, mert ennek van értelme így. Hát valaki számára van, igen, itt van a földön a mennyország, de mások számára itt van a pokol. Ha elnéznénk Afrikába, ahol naponta, most kapaszkodj, ez a, ez a statisztika, naponta 25 ezer gyerek hal éhen. Bakker, éhen. Naponta. Statisztika. Nem én találtam ki. Akkor, akkor messzire kell menni a pokolhoz? Nem. Oda kell csak születni. Szóval, tehát ezt, ezt fel fogni? És akkor ezt most helyezzük kontrasztba, mondjuk egy mit mondjak, például a Svájc. Hát ez egy elég jó hely szerintem, ahol ott, ott valaki gazdag például, de hát ott nem is kell gazdagnak lenni, szerintem ott már ugye rendben van, aki oda születik, az már, az már kávé a földi mennyországba született, az anyagi szinten, oké? Okay? Tehát az anyagi szinten. Azt nem hinném, hogy ott is mondjuk kevesebb antidepresszáns fogy, <gül> de, de, de az biztos, hogy, hogy ott azért az életminőség, életnívó ilyen anyagi szemmel nézve az, a az, az, országot képviseli, mondjuk ha az afrikai példával összevetem. Tehát azért ezt kell látni, ezt kell látni, hogy itt, itt van minden a Földön, itt van minden. Tehát nem lesz mindenkinek jó, nem lesz mindenkinek rossz. Még a, tehát úgy értem a rosszat, hogy amikor mondjuk jön egy, egy nagyon rossz helyzet, mondjuk egy példa most, hogy beléptünk egy ilyen újabb gazdasági válságba, amiről most mintha egy kicsit kevesebben beszélnélek, most ugye mindenki el van foglalva a járványal, a vírussal, de közben pedig úgy romlik a gazdaság, hogy. Tehát most, most is olvastam, hogy milyen pénz mennyiséget fognak az amerikai gazdaságra rá ráömleszteni, aminek a hatásaival, nem tudom, tisztában vagy-e to, rombolóak, ami kisegít egy, egy rövid ciklusban, de hosszú távon pedig pusztító, és ugye hát az amerikai gazdaság az erős, erősen hatással van a világgazdaságra. Szóval akkor itt a tovább gyűrűzések azért, itt, itt azért számíthatunk rá. Tehát innentől kezdve, akkor most, most mi van? Most mi, mit tehetünk? Tehát valakinek ilyen helyzetben is jó lesz. Valakinek, egy, tehát egy rossz helyzetben is jó lesz, valakinek meg egy jó helyzetben is rossz lesz. Ma is fognak meghalni emberek. Holnap is. Akármilyen szép napos idő lesz. Mindig. Valami történik, valami baj. Valakivel. Tehát ezért mondom, tehát egyéni, egyéni utak vannak. És ez mit jelent? Mi, miről szól ez? Hogy a felelősség az kié? Az enyém. Az én életemért a felelősség az enyém. Senki másé. És én ezt vállalom. És ez legyen akkor itt a záró gondolat ehhez a hangos gondolkodáshoz, hogy ezt nekem vállalnom kell. Én ezt most ezt úgy mondtam, hogy tulajdonképpen neked vállalnod kell a saját életedért a felelősséget. Honnan tudod, legyen egy teszt, honnan tudod, hogy vállalod-e a felelősséget az életedért? Hát onnan, hogy nem hibáztatsz senkit azért, ami veled történik, vagy történt eddig. Sem a kormányt, sem a szüleidet, sem a főnöködet, sem az időjárást, semmit, semmit. Minden, ami történik, az azért történik, mert és akkor most azt hadd mondjam a magam néző, mert ugye egy kicsit lágyabban hangzik, ami velem történt eddig, és éppen most történik, azt én megérdemeltem mindent. Az utolsó kis morzsáig mindent. Úgy, ahogy van. Jót is, rosszat is, mindent. Tehát az ok-okozatiságot belátva, elfogadva, erre a következtetésre kell, hogy jussak, és kell, hogy te is jussál. Mert ha ez megtörténik, és akkor azt mondod, hogy "Ah, szóval tényleg, tényleg nem a kormány a felelős azért, hogy én most, mit tudom én, egy ilyen gazdasági helyzetben vagyok, hát igen, 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 akkor, és tényleg nem vulgárisan, nem elítélően, hanem nyitottan, nyitottan, tehát nem érzelemmel látod ezt be, az nem belátás, az nem belátás. Ha megvan a nyitottság, akkor az azt jelenti, és ez a belátás és a nyitottság együtt megvan, akkor az a... azt jelenti logikusan, hogy abból föl fog kelni az a fajta derülátás, ami egy, egy, egy jövő jobbító keresésbe fog mutatni tehát, hogy te keresd a jót, keresd a lehetőségeket, hogy hogyan tovább, hogy hogyan hozd ki abból a helyzetből a lehető legtöbbet. Miért? Azért történik ez, ez a folyamat bennem azért történik, mert ha én nyitott vagyok, és beláttam, hogy minden azért, és úgy történt, ahogyan én azt megérdemeltem, vagyis ahogyan én azt tettem a múltban, mert az érdem az nem más, mint valami tettem, aminek a következménye az, ami most van. Oké, ezt elfogadom, és ebből következtetek a jövőre. Tehát a jövőm akkor az én kezemben van. Tehát a felelősség az nem más, mint a jövőm irányítása, megalkotása, megteremtése, kinek hogyan tetszik. Tehát én teremthetem a jövőmet. Hát ez, ez, ez fantasztikus hír. Hát ez csodálatos hír. Akármennyire pocsék a helyzetem, vagy akármennyire jó a helyzetem, éppen most, vagy a tiéd, vagy az összes többié. Ez ott van. És ezt megint nem akarom félrevinni, mert ezt meg lehet magyarázni. Ja, és akkor igen, 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 igen és akkor mi van azokkal, akik, akik éheznek, meg akiket elnyomnak, meg olyan diktatúrákban élnek, nem olyanban, mint, amiről azt gondolják, mint a miénk. Ez, ez nem diktatúra, tehát ez hülyeség. Az, hogy hajlunk a felé, meg ilyesmi, oké, okay, ezen lehet vitatkozni. De menj és Észak-Koreába, vagy, vagy, vagy Afrikába, hát szerintem ott is működnek még ilyen diktatúrák amik azok, tehát amik konkrétan, tehát hadurak vannak, tesz kész, tehát nincs, nincs, na, szóval, hát te nincs, csinálsz egy pártot, és akkor majd te legyőzöd, kibész a következő választásokra, mert legfélebb kinyírnak, na, ha, ha ellenszegülsz, és konkrétan, tehát, na, az, az, az egy sors, az egy kemény sors, kemény helyzet, hát, szóval, valóban, valóban, akkor ugye meg lehet engem kínálni azzal a kérdéssel, hogy azok, azok, azok hogyan vegyék a kezükbe a sorsukat? Hát azon a mozgástéren belül tudják legféljebb a kezükbe venni. Nem, nem, nem jobban. Nem jobban. Hát legféljebb elmenekül. Ugye, hogyan el is menekültetnek sok embert, hogy jöjjenek ide Európába például. Tehát az ott nem, nem azokkal az emberekkel van a baj, akik, akik így fölkelnek, és, és jönnek, mert szerintem zömük maradna otthon, ha jó lenne a körülmény, ha nem lenne polgárháború, ha nem lenne üldöztetés, és élet, kér, élethalál kérdése, hogy most vagy marad meghalni, vagy eljön onnan, és kész. Hát persze, most e, ezt sem szeretném firtatni, hogy ez most emögött mi van, mert ott is vannak csúnya dolgok, de ugye ez Mármint az konkrétan, hogy ez, ez hogy keletkezik egy ilyen. Tehát soha nem az emberekkel, soha nem a néppel van a baj, hanem mindig azokkal a személyekkel, akik ezt az egész folyamatot, a nagy világ folyamatokat gerjesztik, akár a, a nagytőke szintjén, akár a politika szintjén. Hát ez, 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 ez amiben én nem tudok beleszólni. Te tudsz szerintem beleszólni. De ha esetleg mégis, akkor kérlek, szólj bele. Tehát mindenképpen egy, egy önismeretre van szükség ahhoz, hogy lássam, hogy meddig terjed az én kezem? Az, az hova, hova ér el? Meddig ér el? És ezt most abszolút nemes értelemben gondolom, tehát az én életemben mi az, amit meg tudok tenni? Itt csupán erre gondolok, semmi másra. Tehát tegyem akkor meg. Ha ezt meg tudom tenni, akkor tegyem meg. Ez az én felelősségem. És ez, amit amit így is úgy is meg kéne tennem, tehát a felelősség az így is úgy is az enyém, függetlenül attól, hogy én azt vállalom-e vagy sem. Mert ha én azt megtehetem, de nem teszem meg, akkor az is egyfajta érdemtelenség, amit majd a jövőben megérdemlek, tehát olyan értelemben, hogy az egy negatív cselekedet, egy negatív nem cselekedet, mert mert a nem cselekvés is egyfajta cselekvés. Ez ilyen ellentmondásosnak tűnik, de tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy akkor egy kihagyott lehetőség, egy olyan opciót szalasztok el, hogy valakinek mondjuk segítsek, akár az utcán, hogy fölálljon, mert elleselt és az kiszorodott mindene, és hogy segíthetnék neki, de nem teszem, mert inkább elmegyek, és úgy nézek rá. Tehát. Ezek, ez, a, ez, a, ez, a, ez a semmilyen értékű, vagy semmilyen hatású, szinte semmilyen hatású példa, de amikor hozhatnék föl egy, egy nagyon erős példát is, ahol lehet, hogy nekem csak a kis kéne megmozdítanom, hogy valakinek az élete nem menjen tönkre, például. De ezt nem is konkrétizálom jobban, tehát maradjunk inkább optimisták, és nézzünk a jövőbe úgy, hogy mi az, amit tehetünk. Mi az, amit én tehetek. És a felelősség felelősségvállalás az nem más, mint az irányítás kézben tartása. Tehát tulajdonképpen az irányítás érzetét fogom megkapni azáltal, hogy azt mondom, hogy ami eddig történt, az az én felelősségem. Azt én hoztam össze. Tehát, akkor innentől kezdve van terem létrehozni a jövőmet. Erre utaltam csak ebben az egész gondolatmenetben. Oké. Vízöntőkor következik, nagy szellemi lehetőségekkel, spirituális kinyílásokkal. Jó, jó érzés volt ezt itt így hangosan elmondani. Én arra kérlek téged, hogy ha nem most azonnal, de ha lehet, akkor, akkor minél előbb, Kezdj el dolgozni saját magaddal, magadon, ami azt jelenti, hogy vizsgáld meg a múltadat, nézd meg a jövődet, nézd meg a jelenségeket, amik itt zajlanak a világban, legyél része ennek az egész alakulásnak, amiben sok-sok pozitív irányt is fel lehet fedezni, így főleg a a környezetvédelem, környezet, én azt inkább úgy mondanám, hogy a tisztelet, környezet tisztelet szempontjából, tehát, hogy ne szennyezjük a, a, a levegőt, ami, ami, ami csak nekünk rossz, embereknek rossz, mert mi fogunk attól kihalni, utána a, a földgolyó az a földi történelem során egy ilyen kis porszemet, amíg az ember itt létezett, ebben a kis rövid időszakban, ha esetleg elpatkolnánk így emberiség, gyorsan regenerálja a saját magát, tehát a, a, azokban az évek, mértékében, ahogyan a Föld él. Na, tehát itt erre akartam csak utalni. Tehát nekünk fontos, hogy tiszteljük a, a környezetünket. Tehát, egy például ilyen, ilyen területen, de ami engem mondjuk sokkal jobban izgat, mert olyan szinten izgat, hogy, hogy erre nagyobb a ráhatásom, hogy mivel ezzel is foglalkozom, tehát a kommunikáció, az embere, emberi kapcsolatok jó vátétele, jobb javítása, és fejlesztése saját magunkon keresztül, tehát a mi saját személyiségünk fejlesztésén keresztül, ez, ez egy kulcsterület. Tehát én úgy érzem, ezért vagyok nagyon bizakodó, mert én úgy érzem, hogy itt most van egy ilyen, egy ilyen nagyobb tér ebbe az irányba, hogy az emberek sokkal jobban, egymás, sokkal jobban rá fognak eszmélni arra, hogy egymásra utaltak. Eddig is így volt, csak mivel ez a, ez a végső kig elfajult individualizmus, ez az egyén dicsősége, hogy mi kivettük magunkat, a, vagy behelyeztük magunkat a középpontba, és, és el úgy gondoltuk, hogy ez az egész világ, az egész univerzum és mindenki abban. Értem van. Én értem. Azért, hogy nekem jó legyen, és az én dicsőségemet ünnepeljem, és ünnepeltessem. Szóval ez, ez, ez innentől kezdve kezd majd átalakulni. Én ezt érzem, ezt érzem, és egyre többen kezdik ezt érezni. Ez jó hír. Ez nagyon jó hír. Ezért vagyok bizakodó, és úgy gondolom, hogy a kommunikáció, ami a legnemesebb értelemben vett közösségépítés, tehát, hogy újra egymásra találjunk, ez erőt kap. Ez ez egy ilyen újabb energiát fog fölvenni, mert lesz miből adni, lesz miből adni, és egyre többen lesznek, akik bele tudnak tenni a közösbe valami jót, valami olyat, ami, ami át fogja alakítani, és igazolni fogja, ennek az új korszaknak a tendenciáit, ami felé most elindulunk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és meghallgattál. Én most visszavonulok, feltöltöm még ezt a videót, hogy más is élvezhesse a gondolatokat, a, a saját gondolatait főleg, mert én nekem a célom ezzel csupán az volt, hogy gondolatokat indukáljak, tehát hogy a saját kreativitást, nyitottságot, és akkor a lelki békét, és az abból felkelő kreativitást serkentsem. Talán sikerült, nem tudom. Kérlek, adj egy visszajelzést, ha van kedved. Én most akkor visszavonulok, és hát mit is kívánhatnék? Egy boldog új világkorszakot kívánok mindannyiunk számára. Szerintem jó lesz, és meg tudjuk csinálni. Benne vagy? Kezdjük!